0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia a dia. Se você conhece alguém de peixes que tem o um sol lua ou ascendente no signo de peixes, ou se você tem ali vários elementos astrológicos, elementos importantes dentro dessa consciência astrológica, esse episódio eu tenho certeza que vai trazer muita consciência para a sua vida, muito entendimento do, de como as vibrações, de como as energias se movimentam dentro de ti. Nós vamos falar hoje do ingresso do Sol no signo de peixes nessa madrugada. Meu nome é Guilherme Schutz. Eu sou astrólogo e professor de astrologia e, como eu sempre digo, eu fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um encaminhamento com mais consciência para o nosso cotidiano e para o nosso dia a dia. Olha só. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2020 e, nessa madrugada, o Sol ingressa no signo de peixes. Por essa razão, eu divido com vocês um trecho, um texto, na verdade, extremamente profundo, que foi criado por mim mesmo, que vai falar sobre essa energia, sobre como funciona essa dinâmica astrológica, como funciona essa consciência astrológica pisciana. Vamos lá. Onde termina e começa o outro? Grande questão para os nossos sensíveis piscianos, que buscam por uma conexão com o todo e com o divino. Não significa que todo pisciano é espiritualizado não, tá? Mas eles entendem que as viagens que levam ao seu universo interno vão de encontro a uma fusão, e que tanto faz para qual lado vão, pois no fim a saída será a mesma. De uma habilidade profunda de compaixão, empatia e intuição conseguem enxergar o essencial além dos olhos, mas, em contrapartida, não enxergam muitas vezes o que está na sua frente e pode ter dificuldades de ter ideia do que realmente sentem. Cuidado com a culpa e o escapismo, meus intensos piscianos. É difícil lidar com a dura realidade do mundo e refugiar-se na fantasia pode ser ali uma rota de fuga, principalmente para aqueles que sabem o que é estar na pele de outra pessoa. Mas olha só, é o amor universal que trará o verdadeiro caminho de cura e entendimento de seu propósito. Peixes nos ensina a enxergar o todo, a dar um passo para trás, para ver a realidade de uma forma íntegra. Não se coloquem como vítimas do mundo, existem dentro de vocês uma profundidade emocional, uma profundidade sentimental. Assim como o mar, que se apresenta muitas vezes de uma forma tranquila, pode gerar dali grandes e profundas ondas terríveis, um verdadeiro tsunami de emoções. Parabéns a todos os meus queridos amigos e seguidores piscianos. Eu, em particular, tenho ali uma lua e Vênus em peixes, ou seja, aqui a busca é por constante assertividade e uma conexão profunda com as pessoas que me cercam, com os meus alunos, com os meus clientes e principalmente com vocês, meus ouvintes, que me acompanham constantemente, diariamente aqui pelo céu do momento, astrologia no seu dia a dia. Então percebem como essa energia de peixes é ali extremamente sensível, extremamente tocada, extremamente afetada? essa energia pisciana vem nos trazer ali uma conexão com uma compaixão, mas, acima de tudo, nós temos que tomar muito cuidado com as fugas da nossa realidade, temos que tomar muito cuidado com entregar-se para as nossas fantasias, entregar-se para os nossos sonhos, ali como um processo de fuga. Entende que as nossas fantasias, idealizações, sonhos são incríveis, quando bem dispostas e quando colocadas como uma forma assertiva de onde eu quero chegar, para onde eu quero ir, ou a forma como eu gostaria de enxergar o mundo, ver o mundo. Quando nós colocamos tudo isso como um caminho de escapar daquilo que pode ser muito duro, que pode ser muito real, muitas das vezes a gente pode acabar se frustrando muito mais do que encontrando um verdadeiro alívio, do que encontrando um verdadeiro bem-estar por detrás desses enganos, tá bem? Eu volto a reforçar sempre quando eu vejo a energia de peixes, que precisa ser tomado muito cuidado com a ideia de vítima e salvador, com o processo de se entregar, lembra aquela compaixão de eu me entrego, eu faço pelo outro, eu me jogo pelo outro, mas ao mesmo tempo eu me coloco como vítima de quem olha para mim, quem cuida de mim, quem tá prestando atenção nos meus movimentos, nas minhas emoções, nos meus sentimentos, peixes, está relacionado com o cristianismo e é por isso a gente que a gente vê essa relação do sacrifício mas lembrem, caso você não seja um indivíduo tão iluminado como, por exemplo, Jesus Cristo foi, esses processos de sacrifício talvez não sejam como o dar de uma mão e não cobrar e não, e não olhar porque a outra mão recebe. Pode ser que ali a gente acabe entregando com uma mão e querendo e exigindo e cobrando de uma forma muito demasiada com a outra, se colocando ali em um estado de vítima. Então cuidado que esses movimentos de sacrifício eu amo, a relação da compaixão, eu sou um cara que constantemente me desenvolva na ideia da compaixão, mas hoje eu sei ter mais apoio dos pés no chão para poder entender que primeiro eu preciso cuidar de mim mesmo, primeiro eu preciso salvar a mim mesmo, para depois tentar dar qualquer suporte para as pessoas que me cercam. Porque se eu ali não sou capaz de oferecer uma ajuda, oferecer um suporte, ou oferecer um acolhimento, um movimento de compaixão comigo mesmo, que tipo de compaixão eu estou oferecendo por outro? Que tipo de acolhimento eu estou oferecendo por outro? Aquilo é uma via que eu espero algo em troca, ou aquilo é uma via genuína? Assim como eu disse no, no texto anterior, aquilo é um movimento de amor genuíno, universal, que pode me levar, ou aquilo é um movimento de dar e necessitar, como um grande mendigo, o recebimento, uma moeda de troca, uma esmola de troca? Que a gente possa rever esses movimentos, principalmente de vítima e salvador. Mas não se esqueça que Peixes fala dessa integração, dessa conexão. Peixes fala daquilo que eu amo todo, eu amo a sua parte feia, eu amo a sua parte bonita, eu amo você como um indivíduo. Eu entendo muito bem disso, porque eu tenho Vênus ali, Vênus que fala sobre como nós expressamos os nossos afetos a nível principalmente do amor. Então eu entendo bem dessa ideia de conectar, de me aprofundar ao outro. Então, que possamos usar essa energia da melhor forma possível. Aliás, Mercúrio está ali no signo de peixes, já trazendo algumas relações, algumas questões, já trazendo à tona alguns movimentos de reavaliação, reobservação sobre as nossas fantasias, sobre as nossas idealizações aos outros, tá bem? é um momento crítico. Lembra, quando eu falo, gente, de dias críticos, de períodos críticos, não significa que, por exemplo, como eu falei ontem da relação da lua, não significa que são dois dias e meio todos totalmente críticos, tá? Por exemplo, eu vou falar agora do mês ali no signo de peixes, o sol do signo de peixes. É um período crítico para os indivíduos que têm um sol no signo de virgem, mas não significa que vai ser um mês inteiro crítico de forma nenhuma, porque eu digo crítico, vamos lá, o sol que está ali no céu, ele vai fazer uma oposição, um aspecto desarmonioso, um aspecto muito mais tenso, com o meu sol do meu mapa natal. Então, os indivíduos que têm sol em virgem podem se sentir -se bem mais afetados em um período realmente de maior atenção. Mas lembra, astrologicamente, a gente tem todos os cálculos matemáticos somente quando esse sol estiver a 5 graus de proximidade com o seu sol do seu mapa natal, que a gente pode considerar ali um período crítico. Gui, vamos lá, me explica tudo isso. Por exemplo, imagina que eu tenha, imagina só que eu tenha um Sol no signo de virgem a 10 graus. O Sol acabou de entrar no signo de Peixes, ele acabou de acessar os zero graus e tantos minutos. A cada dia esse Sol vai caminhando um grau a mais. Então pense o seguinte comigo: daqui a mais ou menos 6 um, dias, 5 dias, ele vai estar fazendo uma distância de 5 graus com o meu mapa natal, e ali sim a gente pode começar a se preocupar com o nível de opa, tem uma oposição ali, pode ser que o meu brilho pessoal esteja afetado, pode ser que com a forma como eu me expresso, a minha individualidade comece a ser mais afetada, eu posso entrar em uma confusão na forma como eu estou me colocando para o mundo, ok. E ali sim eu coloco, começo a ter mais consciência e mais atenção, mas por isso, gente, é que eu ressalto a importância de ter um entendimento do seu mapa natal, sem o entendimento do meu mapa natal, tudo isso que eu passo para vocês, vida generalizada, vida superficial. Percebe que o céu do momento ele já é mais profundo do que um horóscopo, claro, do que um horóscopo que só fala do signo do Sol. Aqui eu tento trazer os trânsitos mais importantes do momento, mas para que isso seja ainda mais assertivo, quando eu tenho um entendimento do meu mapa, quando eu sei o que, que tem no meu mapa, por exemplo, no signo de peixes, que casa astrológica, quais planetas, se tiver algum planeta ali... Poxa, eu consigo ter uma associação ainda mais fácil, de muito mais entendimento, tá? Por isso que, se vocês ainda não fizeram a leitura do seu mapa astrológico, procurem um bom astrólogo, procurem alguém que possa direcionar, que possa trazer ainda mais consciência daquilo que é o um roteiro da vida de vocês, tá bom? Lembrando que eu faço a leitura dos mapas astrológicos, é só me mandar mensagem lá no Instagram para entender melhor como funciona todo o processo. Ok. Entendemos essa energia de peixes, agora nós vamos começar a observar quais são os tranços astrológicos que se apresentam no restante do dia, tá? Então, logo no primeiro momento da manhã, lá para mais sete da manhã, mais ou menos, a Lua faz um sextil com Mercúrio, aspecto extremamente harmonioso, a gente vai ver ali o encontro do planeta que nos fala das emoções e dos sentimentos, junto com o planeta da comunicação. É um momento muito ideal para poder expressar o que nós estamos sentindo. E olha que legal, nós não só conseguimos comunicar o que nós estamos sentindo com muito mais assertividade, como também somos capazes de sentir o momento correto de poder se expressar, de poder falar aquilo que tanto nos que nos traz talvez alguma angústia ou algum sentimento, alguma emoção muito harmoniosa também expor, colocar isso para fora. Depois, lá por umas nove e pouquinho da manhã, a Lua faz uma quadratura com Vênus. Gente, eu volto a ressaltar, Vênus não fala só do relacionamento e do amor. Vênus fala do nosso relacionamento com o dinheiro, do dinheiro em si. Vênus fala de como nós expressamos o nosso prazer sensual, de como nós eh, oferecemos e recebemos o amor. Vênus fala também de como nós damos atenção para as outras pessoas. Não pode ser que nós acordamos ali, principalmente para quem se relaciona meio de saco cheio, meio de bode, meio desconectado ali no processo de relacionamento, não sentindo-se bem consigo mesmo, sentindo que, ah, eu não estou muito bonita hoje, eu não estou muito bonito, não estou muito elegante. Pode ser que venha esse movimento de baixa autoestima, tendo consciência que está existindo esse aspecto lá no céu, pera, para tudo olha para o espelho e trabalha as afirmações positivas. Não achem que é balela, tá bom, gente? Assim como os nossos pensamentos, as nossas frases vão gerar vibrações mais densas, aquelas que nos colocam para baixo, que nos julgam, as frases e os pensamentos que vão trazer ali um olhar positivo, construtivo para nós, nos levam para uma vibração muito maior. Então, eu espero que vocês tenham consciência para poder vibrar dessa forma. Então, o exercício para essa manhã é acordar, olhar para o espelho e trabalhar afirmações positivas constantemente, tá bem? Existe ali no YouTube um áudio da Luiz Rey. é só escrever Luiz e Rei, relação de amor próprio, um áudio de uma hora e pouquinho, e quem estiver sentindo que está bem afetado nessa ideia do amor próprio, coloca no YouTube Luiz Rey, amor próprio, tem um áudio de uma hora e pouquinho, e escuta como um mantra, vai ouvindo aquelas mensagens, trabalha uma outra vibração, tá bem? Tomar cuidado com os gastos financeiros, tomar cuidado na forma como lida com o dinheiro. Não vai gastar din é, dinheiro comprando coisas que ali não, são, não sejam tão necessárias, até porque a Lua vai fazer uma conjunção com Júpiter de tarde. Então, mãos fechadas, cuidado com os exageros de uma forma geral. Tudo bem que a Lua está em Capricórnio, esse Júpiter está em Capricórnio, que fala ali de uma mão meio fechada com os gastos, não vai querer exacerbar tanto nos gastos, mas, mesmo assim, a gente não desconsidera esse aspecto, essa conjunção, tá? Essa é uma conjunção extremamente harmoniosa, mas é tão harmoniosa que pode fazer com que nós exageramos sem perceber, com que nós acabamos gastando além do limite ou exagerando na comida, exagerando de alguma forma, que pode vir instintivamente, sem nós percebermos, tá bom? Consciência para esse momento. E terminamos o dia lá por umas 5 ou 6 horas da tarde com um aspecto extremamente harmonioso da Lua fazendo um sextil com Netuno. Netuno, que é o planeta que governa peixes. Lembrando que Júpiter é um planeta corregente que também, junto ao Netuno, governa o signo de peixes. Então, é um dia que nós vamos estar muito conectado com a nossa espiritualidade, muito conectado com uma energia transcendental. Então, se vocês puderem ali terminar a noite, terminar a tarde, entrando numa conexão com algo superior a nós mesmos, com um Deus, pode ser o Deus que esteja ali com um dogma através de uma religião ou um Deus que habita dentro de nós, o importante é se conectar com uma expressão muito maior, uma expressão que nos fala de amor, uma expressão que nos fala de compaixão, principalmente por nós mesmos, tá bem? Aproveitem esse dia, trabalhem muito, muito, muito esse olhar e essa conexão com o divino, lembrando que esse divino habita dentro de nós e que da mesma forma como nós respeitamos um Deus... Nós também temos que respeitar a nós mesmos como uma correspondência, como uma centelha divina desse Deus, dessa divindade, tá bem? Meus amores, compartilhem esses episódios com as pessoas que lhes são queridas, que lhes são amadas, principalmente esse. Para quem você conhece que tem uma energia pisciana muito grande, para quem gosta de astrologia, lembra de me marcar lá no Instagram. Eu gosto tanto de ver as postagens de vocês, o feedback de vocês. Astrologitag. Eu fico muito contente, tá? Astro, L-O-G-E. TAG, estamos quase chegando a 650 seguidores. E nós não conseguiríamos chegar nisso. Na verdade, eu não conseguiria chegar nisso sem o apoio de vocês, sem a ajuda de vocês. Cada, uma, cada semente que vocês compartilham, cada vez que vocês divulgam isso nos stories, stories ou em suas publicações, cada uma sementinha que nós passamos ali é uma possibilidade de poder dividir essas pílulas com mais e muitos, muito, muito mais pessoas. Tá bem? Fico extremamente contente e muito grato por esse movimento. Então, como eu sempre digo, que os planetas se inclinem sobre nós, fiquem com Deus e tenham um ótimo dia aí pela frente. Beijão!